0: Segunda-feira, 4 de outubro, semana começando, mês de outubro começando, último trimestre do ano começando e o assunto aqui do investidor em foco de hoje é bolsa. O que esperar desse mercado para os últimos meses de 2021? Kleber, você já está por aí?
1: Bom dia, Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Estou aqui para essa reta final de 2021 aí que trazendo bastante preocupação e ao mesmo tempo oportunidade para os investidores, né? He? que é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui.
0: Verdade, e a gente piscou, o ano terminou, né Kleber?
1: Verdade, voou né? mais rápido talvez do que a gente esperava e com muita coisa acontecendo, como já era mais ou menos estimado, né? He? a gente já tinha essa perspectiva, mas a gente torce para que depois desse trimestre tão difícil para o investidor, principalmente em renda variável, né? Foi o segundo pior trimestre desde o início da pandemia, né? Então a gente só perde lá para o início de 2020. Vamos torcer aí para que o Vitor, o nosso convidado, traga aí boas notícias né, e boas perspectivas para a gente.
0: Muito bom, então já vamos trazer o Vitor Natal para a nossa conversa, ele que é estrategista do Itaú BBA, focado em pessoa física e vai trocar essa ideia sobre bolsa com a gente hoje. Vitor, é um prazer ter você aqui, seja bem-vindo ao Investidor em Foco.
2: Bom dia Renata, bom dia Kleber, bom dia a todo mundo que nos ouve, é um prazer estar aqui com vocês hoje, para falar um pouquinho sobre o mercado de renda variável.
0: Bom, vamos começar então, Vitor, e para a gente dar um pano de fundo para essa conversa de terceiro trimestre. Vamos só entender o que, que aconteceu com os mercados em setembro. hein? Esse mês foi apontado como tenebroso, o Kleber acabou de trazer que foi o pior trimestre desde o início da pandemia. E o que, que a que, que se, se atribui esse mês tenebroso? Foi a crise na China, foi a queda no preço de algumas commodities. Como é que você traz essa análise para gente, hein?
2: Então, Renata, acho que o mês de setembro foi a continuação e a intensificação do que foi o trimestre como um todo, tá? É, no trimestre, nesse, nesse terceiro trimestre de 2021, a gente teve um cenário doméstico com inflação crescente e o Banco Central aumentando taxas de juros para combater essa inflação crescente. Uh, nos Estados Unidos, o que teve bastante em voga foi o tapering, que é aquele momento de retirada de estímulos da economia americana, que também teve peso no trimestre. Do ponto de vista global, a vacinação, e a gente ficou bastante feliz em ver que a vacinação evoluiu bem é, ao redor do mundo e que a variante delta, que era uma preocupação, teve seu peso sim, mas não, não provocou todo o estrago que se imaginava que poderia provocar e ainda aqui no Brasil a crise hídrica veio ganhando uh, cada vez mais corpo e veio tendo cada vez mais impacto no, nas estimativas dos analistas, tanto do lado macro quanto do lado micro. E aí o que aconteceu em setembro? Né? Em setembro a gente teve o agravamento da percepção de risco e a preferência por ações mais resilientes, de mais qualidade, com mais geração de caixa ou uma geração de caixa mais previsível, justamente pelo agravamento da crise hídrica com os reservatórios das represas uh, em, em baixa, né, as tarifas de energia em alta, uh, a inflação que continuou crescendo em setembro e também o evento do mês, que é o que diferencia o mês do trimestre como um todo, que foi o evento da Evergrande. E aí eu acho legal a gente fazer um comentário rápido aqui, uhum. o que é a Evergrande e porquê que isso teve um peso no Brasil. Né? A Evergrande é uma gigante chinesa do setor imobiliário, é uma empresa que conta com uma dívida de mais de 300 bilhões de dólares. Qual que era a preocupação? Né? Na verdade, quais são as duas preocupações que os investidores têm com essa empresa e como isso respinga no Brasil? A primeira preocupação é que isso não estaria só circunscrito a Evergrande. E o investidor começou a se perguntar se isso não seria a condição de várias outras empresas chinesas uh, e se essa alavancagem, nessa né, quantidade de dívida das empresas chinesas fosse um problema e começassem a, a criar problemas tanto de crescimento como com relação a pagamento de, de dívidas. E o segundo ponto é o quanto esse problema com as empresas chinesas poderiam contaminar a economia mundial e poderiam gerar algum tipo de crise é, e, e fa fazer outros mercados, como o mercado brasileiro o mercado é, é americano, sofrerem com isso também. Tá? Então, de diferenças do, do, do trimestre com relação a setembro, é, eu citaria aqui é, como, como a, a, o grande ponto fora da curva a questão de Evergrande. Hoje, esse ponto parece que já está sendo endereçado. É, existem conversas com o governo chinês para se entender até que ponto o governo chinês sairia em socorro da Evergrande. E com relação ao resto do cenário, ele é um cenário bastante parecido com, com o trimestre, sendo que no Brasil a gente tem crise hídrica e inflação crescente, e no mundo a gente tem a questão do tapering nos Estados Unidos. Eu acho que esse é um bom panorama, tanto do TRI quanto do mês Boa, Vitor. E olhando agora...
1: Último trimestre, né? É, o BBA, o banco tem visto como aí as perspectivas, projeções para esse final de ano, depois de tudo que só isso que aconteceu, e principalmente, né, com as informações que a gente vem recebendo do mercado internacional e dessa nossa situação local aqui também, com vários pontos e questões aí sendo impactadas né, no mercado. Quais são as projeções perspectivas hoje que a gente pode
2: olhar aí pela visão do banco? Eu acho que um pouco. Antes da gente falar sobre as perspectivas do banco em si, é, eu acho que é interessante a gente dar um, um, um panorama também uh, dos setores e como é que eles foram no último trimestre e o porquê disso. Tá? É, então vamos falar um pouquinho aqui do, do, último, do último trimestre com relação essa parte setorial. E aí eu queria destacar aqui, de maneira bem sucinta, o que foi bem e o que foi mal no trimestre, tá? É, e aí, do lado positivo, a gente tem três principais setores. A gente tem o setor de bens de capital, o setor de alimentos, uh, com destaque aí para proteínas, e o setor de utilities, é, no setor de bens de capital, o que a gente viu foi um movimento que o pessoal chama de flight to quality, em que os investidores vão procurar uh, empresas mais resilientes e vão procurar empresas com track record comprovado, é, ou vão procurar uma exposição a mercado internacional, que foi justamente o que aconteceu nesse setor aqui. É, basicamente, com as ações da VEG, por exemplo, se destacando bastante. Já no setor de proteína, uh, o que o investidor fez foi procurar exposição a teses uh, que estavam expostas ao que está sendo chamado do super ciclo do boi americano, uh, que é um, um momento de mercado muito positivo para empresas que, que operam proteína bovina, uh, com destaque aqui para JBS e Marfrig, e também aproveitando de um dólar caro. E do lado de utilities, foi um setor que, foi no, que ficou no zero a zero, mas quando você compara com a bolsa caindo 10%, foi um, um setor que teve uma performance bastante positiva. E aí do lado negativo, a gente viu principalmente consumo, passando por maus bocados, com destaque para o setor de educação, tá? o setor de educação sofreu bastante, é, e também o setor de siderurgia e minério. E aí isso se intensificou no último mês, na verdade no mês de agosto, metade do mês de agosto e, e, o, e o mês de setembro, com a queda do preço do minério de ferro. Então todas as empresas que tinham uma exposição a isso acabaram sofrendo de novo aí com destaque para a Vale, que foi a que mais sofreu. tá? E aí vindo desse cenário em que a gente teve dificuldades de crescimento e a gente teve inflação, crescimento de juros, o banco acabou revendo algumas das suas projeções para 2021. Então vamos começar a falar aqui da primeira revisão que a gente teve, que foi o nosso target para a Bolsa no final de 2021, que hoje é de 120 mil pontos. E aí quando você olha para uma Bolsa que hoje está por volta de 112 mil pontos e olha para o final do, do ano a 120 mil pontos, a gente não tem um grande potencial de crescimento aqui. Então acho que a primeira revisão... Uh, que é interessante falar, é essa, em que a gente não está super animado com bolsa. Tá? Uh, do lado de projeções macroeconômicas aqui, o que, que eu gostaria de citar? Gostaria de citar que no, na última revisão mensal que a gente tem de cenário aqui no banco, a gente reviu PIB. E a gente reviu o PIB para baixo, tanto para 2021 quanto para 2022, e para baixo principalmente em 2022. A gente tinha uma perspectiva de um PIB de 1,5% para final de 2022, e agora a nossa estimativa está apenas em 0,5%. É, e na contramão, a gente tem as nossas expectativas de juros e inflação que para 2021, agora falando de 2021, a gente tinha uma perspectiva de inflação a 7,7, ela foi aumentada para 8,4, e na mesma toada a gente teve um, uma taxa Selic com expectativa indo de 7,5 para 8,25. E aí quando a gente fala de câmbio, que é outro fator importante aqui, a nossa expectativa para o final desse ano era de R$ 4,75 e hoje a gente tem um câmbio mais apreciado aí por volta de R$ 5,00 no final desse ano. Então todas essas, todas essas estimativas e esses prospectos vão para o mesmo lado que é um cenário doméstico mais desafiador o que torna também o um cenário para a Bolsa bastante desafiador. Acho que é um bom resumo aqui.
0: Ótimo resumo Vitor e você trouxe um pouco de setores ao longo de 2021 é a, a projeção de vocês para setores que podem se dar muito bem nessa reta final ela segue a mesma linha que você trouxe agora do que a gente viu até aqui?
2: Segue sim Renata eu acho que na nossa cabeça aqui é, não existe nenhum grande fator que a gente veja hoje, uh, que conseguisse nos trazer uma perspectiva muito diferente uh, dos próximos meses para esse ano, uh, daquela que a gente teve nos meses anteriores, tá? Então, hoje, a gente acredita que o caminho não seja mais um setor especificamente é, ou uma grande tese que embase todos os nossos investimentos, mas sim alguma coisa mais pontual em que a gente vai fazer o stock picking, em que a gente vai escolher as nossas ações é, nas minúcias. A gente vai olhar a tese a tese. Não existe mais o grande setor vencedor ou uma grande tese que vai ganhar dinheiro para todo mundo, independente da empresa que você comprar. Hoje, o que a gente tem procurado e o que a gente acha que faz sentido nesse cenário desafiador são teses de beta baixo. É, são teses resilientes, de qualidade, com fluxo de caixa mais previsível ou mais concentrado no curto e no médio prazo, é, o que são empresas que a gente chama aqui de duration baixa, né? quando esses fluxos de caixa estão concentrados mais no curto prazo. É, também são interessantes portadoras, aquelas empresas que estão expostas a mercado externo e com receita em dólar, isso de novo, por uma questão da gente ter um dólar uh, mais apreciado, né, um real mais fraco pra, nas nossas perspectivas. E aí para citar, para não deixar o nosso investidor na mão aqui e, e citar o, alguns caminhos que ele poderia tomar né, para ter uma alocação é, mais próxima é, disso e também para exemplificar o que eu estou dizendo aqui de um setor não ser o grande ganhador e, e você ter que olhar tese a tese. Então vamos falar aqui do setor de utilities, por exemplo. O setor de utilities é um, um, um grande exemplo, né? Uh, porque ao mesmo tempo em que a gente tem geradoras uh, com matriz hidrelétrica que vão sofrer bastante e que devem ter um desempenho bastante fraco nesse cenário de crise hídrica, por outro lado, as geradoras que tiverem uma matriz térmica renovável ou tiverem energia descontratada que é aquela energia que você pode vender no mercado à vista essas vão muito bem é, então é uma distorção é, no, no subsetor de geradoras que a crise hídrica traz e o investidor que souber que tiver antenado e que souber diferenciar esses dois tipos de empresa vai se dar bem é, outro ponto é, por exemplo, materiais né? E aí eu estou falando de aço e de celulose, principalmente uh, Quando a gente olha para uma Gerdau versus outras siderúrgicas A Gerdau é uma que tem menos exposição a minério de ferro Então quando a gente olha para esse setor como um todo Com minério de ferro caindo O setor pode ir mal Agora a Gerdau pode ir melhor no relativo E a mesma coisa com relação a Clabin. Uh, a gente não vive dos melhores momentos para a celulose. Porém, a Clabinha é uma empresa com bastante exposição a dólar e é uma empresa diversificada, que consegue ter suas receitas não só através de papel, de, não só através de celulose, mas também através de produtos de papel. Então, essa diversificação de receita é bastante interessante. Uh, e aí... No setor de real estate, por exemplo, é, o setor de real estate viveu dois momentos. Né? No, durante a pandemia era o um momento em que a gente tinha taxas de juros baixa, o que incentivava as pessoas a procurarem o um financiamento imobiliário, mas ao mesmo tempo você tinha lockdown, o que dificultava visitas, por exemplo. Então isso tornava a venda de imóveis mais difícil. Num segundo momento, que é o momento que a gente vive hoje, o lockdown acaba sendo afrouxado, só que, por outro lado, você tem taxas de juros mais altas. Isso também prejudica o setor. Então, é mais um setor aqui que o panorama, como um geral, não é dos mais promissores. Mas, quando você olha home builders, né, as incorporadoras de baixa renda, essas são, são empresas que, na nossa opinião, podem ter um potencial de valorização bastante interessante. E aí, tendo bastante relacionada com o programa Casa Verde Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, uh, que pode trazer benefícios para essas empresas. E por último, o que eu gostaria de citar aqui é mais uma vez proteínas, né? e, e de novo com JBS e Marfrig, que são duas empresas bastante expostas a esse ciclo do boi nos Estados Unidos. É, na contramão dessas duas aqui, a gente teria uma Minerva, a Minerva é uma empresa que tem exposição a Brasil. E o momento do boi no Brasil é muito pior do que nos Estados Unidos. E, e esse é o interessante desse momento de mercado. Né? Vamos contrapor aqui Marfrig e Minerva. São duas empresas que fazem intrinsecamente a mesma coisa. Só que são duas empresas com um momento muito diferente com relação... A, a, aos mercados em que elas atuam, então é, é, é o grande exemplo aqui na minha opinião de como esse momento de mercado faz com que a gente tenha que olhar as teses com uma lupa, olhar mais no detalhe e não focar naquela visão mais macro ou mais top-down, em que você vai do momento macro ou do setor em si para as teses. A gente precisa olhar para as teses em si e entender como que elas se inserem nesse momento que a gente está e como que as empresas operam é, especificamente em seus mercados. Tá? Boa, Vitor. É, queria aproveitar esses
1: últimos pontos que você trouxe aí né, das opções tanto do setor de energia, né, papel e celulose ali, real estate e proteínas, né, com as suas ah, oportunidades né, e, e os riscos ali para o investidor. Ah, uma coisa que o investidor busca muito quando ele está ouvindo a gente aqui é um ponto que você trouxe super importante, a Bolsa está em níveis de preço muito atrativos, né? ela está barata, assim, né? mas com muitos riscos aí, diversos riscos de fundamentos né, que a gente vem acompanhando. É, olhando para essas oportunidades, assim, qual que seria o direcionamento que a gente pode dar então para o investidor agora que está perguntando, tá, então o que, que eu faço, como eu me posiciono, por onde eu posso começar, né? Qual que seria um caminho para dentro desse momento, com todas essas alternativas e riscos? É... Opções que eu tenho para realmente me uhum. posicionar nesse mercado?
2: Olha, é, eu começaria dizendo aqui é, para o nosso investidor que ele pode ficar atento às nossas carteiras, tá? A gente tem carteiras recomendadas aqui no Itaú. Uh, a gente tem carteiras recomendadas, carteiras fundamentalistas, nós temos carteiras uh, de análise gráfica, e todas essas carteiras uh, são, são feitas com o maior cuidado do mundo e tentando se aproveitar dos diferentes momentos de mercado. É, Para quem tem um interesse em renda, a gente tem a carteira de dividendos, Uh, a gente tem Não. também a carteira de small caps para aquelas pessoas uh, que querem ter uma exposição a esse setor e também a top five, que, que, são, que é uma carteira em que independente uh, do, do momento de mercado ou da tese para aquele momento específico tenta capturar as melhores opções que a gente tem. Agora, do ponto de vista fundamental... É, eu, eu acho que é bastante na linha do que a gente veio conversando para esse trimestre para esse mês. tá? É, eu ficaria longe de teses com beta muito alto, teses de crescimento muito expressivo é, ou teses de duration muito longa, aquelas teses em que os fluxos de caixa estão muito por longo prazo ou já na perpetuidade. Essas teses devem sofrer mais nesse momento de mercado. E a gente deve começar a ver alguma melhora para essas empresas a partir do momento que a gente começar a tirar alguns riscos do horizonte. Uh, ou, ou riscos ou, ou, na verdade, fontes de volatilidade, né? como, por exemplo, eleições em, em 2022 uh, e, e coisas do gênero. Tá? Ver um arrefecimento da inflação também seria algo muito benéfico e ter uma ideia uh, mais clara, de qual que vai ser a taxa de juros teto no final desse ciclo de alta de juros também vão ajudar bastante. Então, para o curtíssimo prazo, não tem nada muito diferente no cenário. Quando esses pontos que eu citei começarem a acontecer, a gente provavelmente vai ter um cenário de menor risco e essas teses mais delicadas podem começar a andar de novo. Então, o conselho aqui seria... Fiquem coisas com um grau de risco menor. Procure empresas de qualidade ou procure empresas uh, que estão num valuation efetivamente muito descontado e espere um momento em que a gente começar a ver um risco menor do ponto de vista macro, principalmente para começar a alocar nessas teses um pouquinho mais apimentadas.
0: Muito bom, Vitor, e vamos deixar aqui na descrição do episódio o link para a Itaú Corretora, porque é por lá que a pessoa consegue acessar essas carteiras recomendadas que o Vitor acabou de falar. Antes da gente encerrar este episódio, queria pedir para o Kleber trazer a agenda da semana, Kleber. A gente sempre traz na segunda-feira Quais eventos nossos investidores e nossas investidoras precisam ter no radar para acompanhar o mercado? O que, que a semana nos reserva, hein, Kleber?
1: Legal, rei. vamos lá. Praticamente primeira semana né, cheia que a gente tem aí né, do mês de outubro. né? Uh, destaques principalmente lá fora. né? A gente tem a reunião da OPEP+, uh, que vai acontecer hoje. né? Tem encomendas ali à indústria nos Estados Unidos. Amanhã, começando aí a olhar para a atividade global, Rê, a Alemanha, a zona do euro, Estados Unidos vão divulgar seus mais compostos né? na quinta-feira, a gente tem a China fazendo essa divulgação, e na sexta-feira o tradicional relatório né, de empregos lá, o payroll nos Estados Unidos, que acontece né, a sua divulgação ali uh, na primeira sexta-feira do, do mês, sendo que aqui no Brasil, né? Amanhã a gente vai saber o resultado da produção industrial de agosto, que é muito importante também para a gente falar e entender um pouquinho melhor como é que está andando a questão da atividade industrial por aqui vendas no varejo na quarta, que a gente teve aí os comentários muito bons, o Vitor falando um pouquinho de como é que está também essa questão do varejo, seus impactos né e a prévia do IGPM e aí de inflação que a gente tanto vem acompanhando né com o IPCA de setembro sendo divulgado na sexta-feira. Mas é, é legal a gente dizer que as questões ligadas ao orçamento nos Estados Unidos, assim como auxílio emergencial e extensão desse, né com os ajustes também do Bolsa Família ficam no radar dos investidores, é, e essas discussões internacionais sobre o petróleo, que até a gente vai ter hoje um pouquinho mais de sinalização com a reunião da OPEP+, é, vão poder gerar alguns impactos às empresas no mercado local que são ligadas à commodity. né? E segundo o presidente da Petrobras, né, um represamento de preços pode acabar gerando aí um desabastecimento de combustível no país, que poderia também gerar algumas preocupações a mais Além daquelas que a gente já tem por aqui. Então, são os principais pontos aí para o investidor acompanhar ao longo da semana, tomar cuidado e também tentar encontrar essas oportunidades muito bem apresentadas aí pelo Vitor que a gente tem para esse último tri
0: Muito bom, Kleber, obrigada. E Vitor, foi um prazer ter você aqui com a gente. Vamos fazer mais vezes essa atualização de mercado, de cenário para a Bolsa. Obrigada e bom trimestre para você.
2: Obrigado, Renata, obrigado, Kleber. Foi um prazer estar aqui com vocês. E sempre que vocês quiserem, vou ficar muito feliz em bater esse papo. Valeu, Vitor. Obrigado. Que agradece.
0: Parabéns aí. E Kleber, sexta-feira a gente vem falar de PCA, combinado?
1: Combinado. Torcendo aí para a gente já ter algum sinal de melhora nessa questão de pressão da inflação. Né? Sexta-feira a gente está de volta aqui. Obrigadão. Ótima semana a todos.
0: Para você também. E obrigada a todo mundo que acompanhou essa abertura da semana aqui no Investidor em Foco. Voltamos nessa terça com o professor Martim Iglesias. Boa semana para todo mundo e até lá.